0: Herzlich Willkommen zu Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Unser heutiges Thema, die grundsätzliche Frage, wie werde ich stark? Das ist auch eine Frage, die mir als Coach sehr häufig gestellt wird. Und ich kann diese Frage zuallererst mal mit zwei grundlegenden und sehr, sehr wichtigen Aussagen beantworten. Erstens, indem ich schwere Gewichte hebe. Zweitens, indem ich richtig esse. Schwere Gewichte heben hört sich einfach an, ist es aber nicht. Hier geht es darum, dass ich mit Trainingsplanung, vernünftiger Einweisung und stets guter und kontinuierlicher Technik in der Lage bin, ein Gewicht zu bewegen in den Grundübungen. Zu den wichtigsten Grundübungen, um stark zu werden, gehören, wie die meisten sicherlich wissen, Bankdrücken, für viele die Königsdisziplin. Wer kennt die Frage nicht, was drückst du? Dann Kniebeuge, für mich die wahre Königsdisziplin, ja, mit wie viel Gewicht bin ich in der Lage, maximal Kniebeugen zu machen. Da scheitert es schon bei einigen am eigenen Körpergewicht. Und natürlich die Deadlifts, das Kreuzheben. Auch eine grundlegende Übung, wenn es darum geht, stark zu werden. Es gibt noch einige mehr, die nach meiner Auffassung lohnen, sie mitzutrainieren, um richtig stark zu werden, schwere Gewichte zu heben und dazu zählt auch das eigene Körpergewicht gegebenenfalls. Am Anfang wird das immer schwer sein. Klimmzüge. Eine sehr, sehr wichtige Übung, wenn es darum geht, Grundkraft zu erarbeiten und stark im Rücken zu werden. Vorgebeugtes Langhandelrudern oder Rudern auf der Bank oder T-Bar-Rudern entsprechend schwer, ist auch eine grundlegende Übung für einen starken Rücken, den man überall mit braucht. Und last but not least, zu den großen Grundübungen zähle ich in jedem Fall auch noch Dips mit dazu. Eine Übung, die den gesamten Oberkörper trainiert. Nach vorne gelehnt wird stärker der Pectoralis, sprich der Brustmuskel, stimuliert. Bleibe ich gerade, ist es mehr der Trizeps, aber im gesamten Umfang trainiere ich mit Dips, Schulter, Trizeps und die Brustmuskeln. Das sind die wichtigsten Übungen, die ich hierbei haben werde. Es gehört dazu, dass ich diese Übungen in regelmäßigen Abständen mit einer bestimmten Satzzahl und Wiederholungszahl ausführe, sofern ich das kann. Und wenn ich die richtige Trainingsanleitung beispielsweise durch einen Trainer hatte, der mir gezeigt hat, wie die Technik funktioniert, auch kann man mich hier gerne fragen in diesem Bereich, dann wird man sich stetig steigern, wenn man auch hier einen Plan hat. Voraussetzung dafür ist, dass ich weiß, was ich tue und dass ich weiß, wann ich wie viel Gewicht auch heben kann. Und dazu ist es unerlässlich, ein Trainingsbuch zu führen. Der zweite wichtige Punkt, den ich bereits angesprochen hatte, das ist das Thema Essen. Richtig essen bedeutet auch erst einmal viel essen. Nicht zwangsläufig, dass ich mir alles hineinstopfe, was ich finden kann, möglichst hochkalorisch und verarbeitet. Ich hatte das in einer anderen Folge zum Thema Ernährung bereits gesagt. Darum geht es hier nicht. Es geht nach Möglichkeit um funktionale Nahrung, die natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie unverarbeitet, dass sie gesund ist, eine wesentlich geringere Kaloriendichte hat und dass man davon natürlich auch größere Mengen zu sich nehmen muss, um aufgrund der geringen Nährstoff- und Kaloriendichte auch dann sein Energielevel, seine Kalorienanzahl zu erreichen. Aber wenn man stark werden will, kommt man an bestimmten Lebensmitteln nicht vorbei. Ich sage jetzt das, was ich dafür benutze und benutzt habe. Der Vegetarier oder der Veganer wird das gegebenenfalls anders sehen, auch da könnten wir, wenn das Interesse von eurer Seite besteht, einfach an personal-trainer.gmx.eu schreiben, näher darauf eingehen. Ich spreche jetzt mal von mir und den meisten meiner Klientinnen und Klienten. Wir sind alles Esser. Als erstes auf der Liste natürlich als Eiweißlieferant Fleisch. Rotes Fleisch, Pute, Huhn, Schwein würde ich gegebenenfalls meiden. Es geht Fisch, der Lachs, der Thunfisch passt hervorragend. Das sind die Haupteiweißlieferanten Nummer 1. Gegebenenfalls auch Milchprodukte, aber immer schauen, ob man sie gut vertragen kann. Hinzu gehört ein gutes whey protein das ist sehr, sehr wichtig, und Aminosäuren. Die gehören hier genauso mit rein, wobei wir da schon beim Bereich Nahrungsergänzungsmittel sind. Das werden wir nicht ausbauen, aber unter dem Sammelbegriff Ernährung hier passen sie. Als Kohlenhydratquellen entscheidend. Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln. Vollkornnudeln, Dinkel und vor allen Dingen Hafer. Bei mir nimmt Hafer Platz 1 ein. Das ist für mich der beste Energielieferant, brennt sauber in meinem Körper, ich nehme den gut an und optisch tut er mir auch sehr, sehr gut. Ich lege neben dem Starksein eben auch noch Wert auf eine ansprechende Optik. Aber, wichtig, diese Kohlenhydratlieferanten, die ich eben genannt habe, sind die Energielieferanten Nummer 1. Gesunde Fette. Hier sollten auf dem Speiseplan stehen Nüsse, Öle wie Rapsöl, Distelöl, Kürbiskernöl. Hier sollten auf dem Speiseplan stehen ganze Eier. Ich hatte die oben bereits bei den Eiweißquellen schon mitgenannt. Die enthalten auch jede Menge gesunde gesättigte Fette, die der Körper aufgrund seines hormonellen Ausgleichs auch benötigt. Und es sollten Avocados als Schönmacher, als Schlankmacher werden sie bezeichnet. Auf der Liste stehen aber Avocados sind eben auch hervorragende Fettlieferanten, die Avocado wohl gemerkt, ist kein Gemüse, sondern eine Frucht. Darüber hinaus gibt es noch mit Abstufung andere interessante Fettquellen, auch die sollte man im Auge haben, aber wenn ich mich auf Nüsse, Nussmus konzentriere, auf Öle, die ich genannt habe und die Avocados, dann habe ich gegebenenfalls schon das Richtige. Der Rest, Ballaststoffe über Gemüse, jeden Tag Gemüse. Ich esse sehr, sehr gerne Gemüse. Mir schmeckt das. Das gehört für mich dazu. An der heutigen Mahlzeit beispielsweise hatte ich zum Mittagessen 320 Gramm Pute. Und Julienne-Gemüse, also geraspelte Karotten und kleiner Spargel. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Genauso gegen alle anderen Gemüsesorten, wird die hier vorzugsweise grüne langfasrige Gemüse als gute Ballaststofflieferanten verwenden. Aber da können wir zum Thema Ernährung gegebenenfalls auch noch separat eingehen. Wie gehe ich die ganze Sache an? Ich hatte das vorhin bereits zweimal gesagt. Ich suche mir im Studio einen Coach oder buche einen Personal Trainer. Und da lasse ich mir bei den Grundübungen die richtige Technik zeigen. Ihr erkennt auch einen guten Personal Trainer oder Personal Trainerin daran, ob sie das kann, ob sie in der Lage ist, euch das technisch exakt zu vermitteln. Die grundsätzliche Problematik, die man natürlich hier hat, ich kann es mir auch im Internet oder in Fachliteratur anlesen, doch das dauert und man wird vor allen Dingen sehr, sehr viele Meinungen hören. Konzentriert euch auf eine Sache, wie ich das bei den anderen Podcast-Folgen auch schon gesagt hatte, als wir über Training und Trainingssysteme gesprochen haben. Nur wenn es um Training und Trainingssysteme geht, dann gehören diese Übungen, die ich vorhin eingangs genannt habe, auf jeden Fall mit rein. Nun, wie werde ich stark? Ganz einfach. Ich lege ein Gewicht auf bewege dieses Gewicht im Bereich zwischen vier und acht Mal und versuche mich von Workout zu Workout zu steigern. Da gibt es ganz individuelle Präferenzen, auch wie oft ich trainieren soll. In der Anfangsphase sollte ich schauen, dass ich zwischen drei und vier Mal pro Woche im Studio bin und dort für mich auch ähm, eine gute Performance hinlegen kann. Dann kann das auch gegebenenfalls auf mehr Trainingseinheiten hinauslaufen. Hier ist jedoch nach meiner Meinung ganz entscheidend, welche Fortschritte ich mache. Am Anfang sollten die Übungen mit einer hohen Frequenz, also häufig, trainiert werden. Es spricht für mich überhaupt nichts dagegen, zwei- bis dreimal in der Woche die Grundübungen auszuführen. Entsprechend niedrig natürlich die Satzzahl und die Wiederholungszahl wählen, denn nur so kann ich auch stärker werden. Ja, wenn ich stärker werde, wird das zwangsläufig einen Hypertrophieeffekt nach sich ziehen. Und das ist dann das, was ich optisch als Muskelwachstum wahrnehme. Ich trage diese Dinge in mein Trainingsbuch ein, wie ich in jeder Teildisziplin meine Fortschritte mache, konzentriere mich darauf, es sauber auszuführen und werde dann Schritt für Schritt sehen, dass ich mit dem entsprechenden Steigern in den Gewichten auch tatsächlich stärker werde. Ich habe beispielsweise Coachings erlebt, ich hatte jetzt erst einen Athleten drei Monate im Coaching, der hat am Anfang unseres Coachings maximal in der Bank 115 Kilo gedrückt. Was natürlich schon relativ viel ist, das muss man auch sagen, Plus er wiegt auch 100 Kilo. Wir haben gearbeitet, wir haben mit einer entsprechend hohen Frequenz gearbeitet, zweimal in der Woche Bankdrücken gemacht, Kniebeuge jeden Tag in unterschiedlichen Ausführungen und auch zweimal in der Woche Kreuzheben. Dips, Klimmzüge, vorgebeugtes Langhandelrudern, Schulterpresse, Militärpress gehörten auch mit dazu, und so ist er insgesamt kompakter und deutlich stärker geworden, hat an Muskulatur, an Magermasse zugelegt und hat am Ende dieser Coaching-Phase 150 Kilo gedrückt. Das entspricht also einer Steigerung um 35 Kilo. Es ist möglich, wenn man das entsprechend macht. Und hier ist es auch von entscheidender Bedeutung für den Fortschritt, dass ich ein entsprechendes Programming habe. Dass ich also weiß, wann ich die Wiederholungszahl absenke und mit dem Gewicht heraufgehe oder wann ich die Wiederholungszahl wieder anhebe und mit dem Gewicht heraufgehe. Diese Art der Periodisierung ist auch von signifikanter Bedeutung, wenn ich stärker werden will. In dem Sinne wünsche ich allen, lasst uns stärker werden, konzentriert euch darauf, schwere Gewichte zu heben, gut, gesund und sauber zu essen. Stronger than you, euer Olaf Mann.